0: La Bible parle, le podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom en Haïti. 1 Pierre 3, du verset 1er au verset 6e. « Femmes, que chacune d'eux-mêmes soit soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes, qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Parole du Seigneur. En Proverbe chapitre 14, au verset premier, nous lisons ce qui suit. « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Est-ce que l'auteur des proverbes est en train de parler d'une construction physique Est-ce qu'il veut dire que la femme qui est sage, elle prend du mortier, elle creuse la fondation et l'appelle des maçons pour que ceux-ci puissent construire une maison pour elle Alors que la femme, une femme qui est insensée, elle détruit sa maison, elle prend euh, des instruments, peut-être une masse ou bien un autre instrument quelconque pour pouvoir détruire sa maison, littéralement, physiquement. Non, certainement ce n'est pas ce que l'auteur des proverbes est en train de dire. Il n'est pas en train de parler d'une maison littérale qu'on construit ou bien que l'on peut détruire. Tout comme au psaume 127 que nous avons lu, Lorsqu'il est dit que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, il ne s'agit pas d'une maison physique qu'on est en train d'édifier. Mais on parle ici d'une famille. On parle d'un foyer. Une femme qui est sage, elle bâtit son foyer, elle bâtit sa maison, elle bâtit sa famille. Tandis que la femme qui est insensée, elle la renverse de ses propres mains. Elle détruit sa famille, elle détruit sa maisonnée, elle détruit son foyer. Vous vous dites « Mais comment est-ce que cela est possible Comment cela peut-il se faire ?» Eh bien, à chaque fois qu'une femme chrétienne mariée décide d'obéir à la parole de Dieu et de se plier aux exigences de Dieu, elle est en train de bâtir sa maison. Sa maison devient plus forte, sa maison devient plus belle, sa maison devient plus grande mais à chaque fois qu'une personne, qu'une femme, décide d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, et plus particulièrement en ce qui concerne les commandements de Dieu par rapport à la vie en foyer, eh bien, une telle personne est en train de détruire son foyer. Cette maison devient plus petite. Cette maison devient moins agréable à vivre, à fréquenter. Cette maison devient insupportable, tout le monde rêve d'en sortir un jour parce que la femme insensée elle détruit sa propre maison elle la détruit de ses propres mains question pour vous qui écoutez, vous qui êtes présent, êtes-vous en train de construire votre maison ou êtes-vous en train de détruire, de renverser votre maison de vos propres mains 1 Pierre chapitre 3 nous donne des moyens par lesquels les femmes peuvent édifier leur maison au lieu de renverser leur maison. Au fait, ce passage nous fait comprendre que les femmes chrétiennes sont appelées à glorifier Dieu dans leur mariage. Mais comment vont-elles le faire Comment peuvent-elles le faire Ce texte nous révèle deux actions que les femmes chrétiennes mariées sont appelées à poser pour pouvoir glorifier Dieu dans leur mariage et pour pouvoir édifier, bâtir leur maison. La première action qu'elles doivent poser est la suivante. Elles doivent adopter une attitude de soumission envers leur mari. Écoutez ce que dit le premier verset. « Femmes, que chacune d'eux-mêmes soit soumise à son mari. » Je sais que le mot « soumission » fait peur ou même révolte, en particulier les femmes. Les femmes qui ne comprennent pas bien la parole de Dieu. Mais nous allons comprendre que ce sont des femmes insensées. C'est quoi la soumission? La soumission consiste en l'acceptation aimante du leadership du mari. Au commencement, Dieu a créé Ève afin qu'elle soit une aide pour Adam. Et la meilleure façon pour une femme d'être une aide pour son mari, c'est d'être soumise à ce dernier. Euh, il y a un petit mot ou une expression « que chacune soit d'eux-mêmes soumise ». Cette expression « d'eux-mêmes » fait référence à ce qui a été dit quelques versets plus haut. Au verset 12, au verset 13, pardon, il est dit « soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, et ainsi de suite. » Donc, il y a un premier appel à tous les chrétiens d'une manière générale, à se soumettre aux autorités établies par Dieu. Un petit peu plus bas, au verset 18, Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Donc les serviteurs doivent se soumettre à leurs maîtres, donc les employés doivent se soumettre à leurs supérieurs hiérarchiques. Et de même que Dieu a établi cette hiérarchie dans la société civile et dans le lieu du travail, il a établi également une hiérarchie dans le foyer. Et ce sont les épouses qui, de même que les citoyens se soumettent aux autorités civiles et que les serviteurs se soumettent à leur maître, doivent se soumettre à leur mari. Elles ne sont pas inférieures, elles sont égales. Cependant, dans cette équipe, Dieu a déjà instauré une structure hiérarchique. Et c'est l'épouse qui doit être soumise à l'époux. C'est très clair et ce n'est pas difficile à comprendre véritablement. Dans la culture Grecque et romaine, du temps de l'apôtre Pierre, à l'époque où cette épître était écrite, une jeune femme vivant chez son père était soumise à la loi de la « patria potestas ».« Patria potestas », c'est une expression latine qui signifie « le pouvoir paternel ». Et avec ce pouvoir paternel, le père avait droit de vie ou de mort sur sa fille et lorsque sa fille se mariait, ce droit de patria potestas était transmis à l'époux. Et lorsqu'une femme mariée, peut-être étant païenne, et se convertissait au Seigneur Jésus-Christ, sans avoir l'aval de son mari, elle s'exposait à des risques graves, à des dangers importants, conséquents. Parce que si ce dernier n'acceptait pas sa conversion... Il pourrait prendre des décisions très sévères à son encontre. D'autre part, le christianisme avait élevé les femmes à un rang considérable dans la société antique. Et forte de la liberté en Christ nouvellement trouvée et de l'égalité pour tous prônée par l'Évangile, certaines femmes pouvaient être tentées d'affirmer leur indépendance par rapport à leur mari. Surtout quand ces derniers ne suivaient pas le Seigneur Jésus. Eh bien, c'est pour aider de telles femmes que l'apôtre Pierre leur écrit pour leur dire « Écoutez, soumettez-vous à vos maris. » C'est ça que Dieu veut, c'est l'ordre que Dieu a instauré. Comme nous pouvons le voir également dans Ephésiens chapitre 5, du verset 22 au verset 33, écrit par l'apôtre Paul et remarquez que cette soumission avait un but quel était le but de la soumission c'était de porter particulièrement les maris non convertis à la conversion la parole de Dieu dit toujours en 1 Pierre chapitre 3 au verset 1 afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme ils ne connaissent pas Jésus ils n'obéissent pas à la parole L'Évangile ne les intéresse pas véritablement. Eh bien, au lieu de vous rebeller contre votre mari, gagnez-le sans parole. Il n'obéit pas à la parole, alors gagnez-le sans parole. Parole, dans le premier sens, signifie la parole de Dieu. Il n'obéit pas à la parole de Dieu. Et gagner sans parole, ça veut dire votre parole. Votre parole à vous, épouse. Gagnez-le sans parole. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là cela veut dire que ce n'est pas en forçant le mari à se convertir par des menaces. Si tu n'acceptes pas de venir à l'église avec moi, voici ce que je vais te faire. Non, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas par des cris. Ce n'est pas en faisant des présentations autoritaires de l'évangile. Si tu ne te repens pas en Jésus-Christ, tu vas brûler en enfer. Ou bien par des remarques irritantes que l'on gagnera son mari. Mais de préférence par un bon comportement. Un bon comportement qui montre la soumission, qui montre le respect. Et c'est ainsi que cet homme viendra à Christ. Il va être gagné sans parole. Au début, il restera sans parole également. Il ne dira rien. Mais il va voir les changements qui se sont effectués dans votre vie. Et par le comportement de sa femme, il parviendra peut-être un jour à la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que vous avez besoin de vous soumettre. Et le comportement qui va influencer ce mari est caractérisé. L'apôtre Pierre dit, au verset 2, qu'ils vont être gagnés à Christ en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Chaste, ça veut dire pur. Et le mot qui est utilisé vraiment, c'est avec crainte, mais ce n'est pas une crainte maladive, c'est tout simplement le respect, une grande révérence pour lui. Même s'il ne connaît pas le Seigneur Jésus, vous le respectez. Même s'il ne veut pas venir à l'église, vous le respectez. Même s'il a une conduite infâme, vous le respectez. Et également, par la pureté de la conduite de sa femme, c'est ce qui va le conduire à l'obéissance à la parole de Dieu et à venir à Christ. Lorsqu'il observe sa femme qui s'abstient d'injures, alors qu'elle pourrait s'en servir comme elle l'avait fait par le passé. Lorsqu'il remarque que sa femme évite des accrochages avec d'autres femmes, que sa femme commence à dire la vérité, même lorsque cela pourrait lui causer des problèmes, et que sa femme lui montre un profond respect malgré leurs grandes divergences, alors, même s'il ne dit rien, un travail est en train de s'effectuer dans son cœur et lorsque le mari voit que l'épouse ne le respecte, ne le minimise pas, alors il se rapproche davantage de la foi. Eh bien, l'une des meilleures manières de glorifier Dieu, c'est d'être soumise à votre mari. Donc pour pouvoir glorifier Dieu dans le mariage, les épouses ont pour responsabilité d'adopter une attitude de soumission envers leur mari. Parce que cette attitude de soumission va gagner leur mari à Christ s'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Et cette attitude de soumission se cristallise par un comportement qui est pur et un comportement respectueux envers cet époux. Cependant, ce n'est pas la seule manière dont le texte nous dit que les femmes mariées doivent glorifier le Seigneur. Il y a une deuxième manière, c'est en reflétant une apparence digne des femmes de Dieu en reflétant une apparence digne des femmes de Dieu. Continuons à regarder l'enseignement que nous trouvons en 1 Pierre chapitre 3, verset 3. « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la nature intérieure est cachée dans le cœur. » la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui a de grands prix devant Dieu. Pierre était en train de dire, ne soignez pas l'extérieur uniquement et n'accordez pas trop d'importance à l'extérieur. Il faut soigner surtout l'homme intérieur, le cœur. Ce que Pierre est en train de dire, et Paul également avec lui, parce que Paul le dit en 1 Timothée chapitre 2 verset 9, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se partent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » Donc, Pierre et Paul disent la même chose. Ils ne sont pas en train d'interdire une élégance discrète de la part des femmes chrétiennes mariées ou des jeunes filles, d'une manière générale. Je ne pense pas qu'ils veulent, comme Certaines le font dans certains groupes, par exemple les Ménonites, les Amish, les femmes s'habillent de manière très simple avec des robes très simples et elles mettent un bonnet et c'est ce qu'elles portent. Nous respectons de telles personnes qui veulent être aussi simples pour le Seigneur. Mais nous ne croyons pas que c'est ce que l'apôtre Pierre ni l'apôtre Paul étaient en train de dire. Ils étaient en train de condamner un désir d'ostentation, c'est-à-dire de faire voir. Ils étaient en train de condamner l'exagération à la tension portée à la tenue vestimentaire, aux bijoux et à la chevelure. Et c'était le cas dans la société dans laquelle ils vivaient. Un écrivain romain appelé Juvénal était un maître de la satire, c'est-à-dire euh, l'art de ridiculiser, les jambes, leurs défauts, leurs mœurs, etc. Euh, Juvenal a, a, a décrit une femme, une femme romaine, dans sa sixième satire. Et voici ce qu'il dit. « Il n'y a rien qu'une telle femme ne se permette de faire, rien qu'elle juge honteux, dès qu'elle s'entoure le cou des maudes vertes et qu'elle attache d'énormes perles à ses oreilles allongées. » Tant l'affaire de l'embellissement est importante, tant sont nombreux les étages empilés, les uns sur les autres, sur sa tête. Et entre-temps, elle ne prête aucune attention à son mari. Fin de citation. Un autre auteur ancien, appelé Pline l'Ancien, il rapporte qu'une certaine Lolia Paulina, épouse de l'empereur romain Caligula, avait une robe qui valait plus d'un million de dollars selon les normes actuelles. Elle était couverte d'émeraudes et de perles et elle portait sur elle, elle avait sur elle les reçus pour montrer quel était le prix de la robe qu'elle portait. Cela vous donne une idée de l'attention que les femmes accordaient à leur coiffure, à leur tenue vestimentaire et aux bijoux qu'elles portaient. Dans l'Antiquité, les riches, Pouvait s'habiller dans un style impossible à égaler pour une personne pauvre. Aujourd'hui, nous pouvons plus ou moins nous habiller d'une manière qui ne permet pas aux gens de discerner quelle est notre classe, la classe sociale à laquelle nous appartenons. Mais autrefois, c'était beaucoup plus difficile que cela. Une robe coûteuse portée par une femme riche, à l'époque de Paul, pouvait coûter jusqu'à 7000 deniers. Un denier, c'était le salaire journalier d'un ouvrier moyen. Que nous dit l'Écriture à ce sujet Proverbe, chapitre 31, verset 30, nous dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. » La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée. L'apôtre Pierre est donc en train de dire « Au lieu d'accorder trop d'attention à votre apparence extérieure, à votre chevelure et aux bijoux que vous portez, vous devez de préférence cultiver l'homme intérieur parce que l'apparence se dégrade. Les habits extravagants finiront par s'user, les cheveux blanchiront et tomberont. Les bijoux peuvent être volés ou abîmés, mais l'homme intérieur ne s'abîmera pas. L'homme intérieur, si vous en prenez soin, avec les années, il va se bonifier, il deviendra meilleur. Et plus particulièrement, quel aspect de l'homme intérieur Regardez encore avec moi au verset 4. Il dit, « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. » Un esprit doux et paisible qui a de la valeur, qui a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Pierre entend par là Un esprit doux et paisible. Bien, voyez par là, quelqu'un qui ne cherche pas à se quereller avec son mari ou avec les autres. Quelqu'un qui n'éclate pas de colère sous la pression des événements. C'est quelqu'un qui recherche la paix avec les autres et la poursuit. C'est quelqu'un qui fait montre d'une affection toute maternelle envers ses enfants, si elle en a. Au lieu de les traiter, de leur parler avec violence, la douceur, la tranquillité. Voilà ce qui a une grande valeur aux yeux de Dieu. Au lieu de vous revêtir de ces habits coûteux et extravagants, revêtez-vous de préférence de douceur, de tranquillité. Car cela a un grand prix aux yeux de Dieu. Et comme exemple de cet esprit de douceur et de tranquillité et de soumission à son mari, l'apôtre Pierre mentionne Sarah, épouse d'Abraham. Verset 5. Ainsi se paraît autrefois les femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, Verset 6, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Imaginez, Sarah avait accepté de quitter son pays d'origine avec Abraham sans savoir le lieu où Dieu l'appelait. En dépit des erreurs d'Abraham qui lui a causé pas mal de problèmes parce que à deux reprises, Abraham a prétendu qu'elle était sa sœur et cela l'a exposée au danger. On ne voit jamais Sarah manquer de respect à Abraham. Imaginez-vous également qu'elle avait dû attendre des décennies avant que la promesse de Dieu de lui donner un fils s'accomplisse. Elle également a commis des erreurs car elle a demandé à Abraham d'aller vers sa servante afin de lui donner un fils. C'était une erreur de sa part. Cependant, en Hébreu chapitre 11, Sarah figure parmi la, la liste des héros de la foi et c'est elle la première femme qui est mentionnée. Et en Genèse au chapitre 18, au verset 12, lorsqu'elle parle d'Abraham, elle dit « Mon Seigneur est âgé. » Cela ne veut pas dire qu'elle était comme une esclave devant Abraham. Au fait, à plusieurs reprises, nous voyons Sarah prendre des, des initiatives et demander à Abraham de faire certaines choses. Il demande à Abraham de renvoyer le fils de la servante et Abraham agit selon ce qu'elle lui demande. Cependant, le fait pour elle d'appeler Abraham son seigneur, cela signifiait qu'elle avait beaucoup de respect pour lui. C'est comme pour dire avec l'apôtre Paul, avec notre verset de la semaine, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et surtout que la femme respecte son mari. Donc, frères et sœurs, et plus particulièrement vous, jeunes filles qui comptez vous marier un jour et vous, femmes chrétiennes, est-ce que vous êtes en train de nourrir l'homme intérieur Est-ce que vous prenez du temps avec Dieu dans sa parole Est-ce que vous essayez de sonder sa parole, de la lire pour que cette parole vous transforme afin que vous soyez la femme que vous avez besoin d'être, comme Sarah Est-ce que vous passez du temps dans la prière avec Dieu pour lui demander de transformer votre caractère, pour lui demander de transformer votre circonstance, pour lui demander de changer le caractère de votre époux C'est ainsi que vous allez glorifier Dieu, en nourrissant l'homme intérieur, pas en allant passer des heures et des heures au studio chaque semaine. Studio de beauté, bien sûr, je veux dire. Je ne dis pas que vous ne deviez pas y aller. Mais c'est exactement ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. N'accordez pas trop d'importance à ces choses, car ce ne sont pas elles qui sont les plus importantes. N'accordez pas trop d'importance à votre apparence mais accordez de l'importance à votre homme intérieur. Cultivez cet esprit doux et paisible. Et lorsque les gens voient cet esprit doux et paisible en vous, en dépit des circonstances, en dépit des épreuves, cela les rapprochera de Dieu. Cela leur permettra de donner gloire à Dieu. Et cela permettra aux maris qui n'obéissent pas à la parole d'obéir et de venir à Christ. Frères et sœurs, encore une fois, ce passage nous enseigne que les épouses chrétiennes sont appelées à glorifier Dieu dans leur mariage. Et ce passage nous dit deux manières bien précises dont nous pouvons le faire. Premièrement, elles doivent adopter une attitude de soumission envers leur mari. Et deuxièmement, elles doivent refléter une apparence qui est digne des femmes de Dieu, c'est-à-dire une attitude de douceur, une attitude paisible. Si vous aviez demandé à Li Strobel, à la fin des années 70, s'il croyait en un Dieu aimant, omniscient, il aurait facilement nié l'existence de Dieu. Strobel, éduqué aux meilleures universités des États-Unis, vivait sa vie uniquement sur la base de faits prouvés. Il était un journaliste d'investigation. Il était très respecté dans son domaine et... Il disait qu'il n'avait pas besoin de la religion organisée. La logique déterminait toutes ses décisions. Jusqu'à ce, jusqu ce que sa femme, agnostique autoproclamée, c'est quelqu'un qui ne croyait pas en Dieu, jusqu'à ce que sa femme se soit convertie au christianisme. Alors Strobel a observé son épouse, qui a commencé à aller à l'église, à lui parler de Jésus. Alors il a pensé que son mariage était terminé. Mais dit-il, après que ma femme fut devenue chrétienne, j'ai commencé à voir des changements positifs dans son caractère et ses valeurs. Il a noté une différence marquée dans la façon dont elle traitait les gens et dans la façon dont elle s'occupait des autres. Alors Strobel a décidé qu'il était temps de mettre ses compétences d'enquêteur professionnel au service de sa vie personnelle. Il a donc commencé à faire des recherches sur la vie du Seigneur Jésus-Christ. « En tant que personne entraînée pour faire face aux faits et à la logique, dit-il, je n'étais pas disposé à placer ma foi en des faits chimériques ou de la fiction. J'avais besoin de preuves solides que Jésus était vraiment le fils unique de Dieu. » Sur la base de preuves scientifiques, continue-t-il, je suis devenu convaincu qu'il y avait un créateur de l'univers et sur la base de données historiques, je me suis, je suis devenu confiant en la déclaration de Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Certains que l'évangile était vrai, Strobel est officiellement devenu un chrétien en 1981. Aujourd'hui, Strobel est connu comme un auteur chrétien et un ardent défenseur de la foi chrétienne. Mais tout a commencé avec la conversion de sa femme et avec le changement qu'il y a eu dans sa vie. Frères et sœurs, je l'ai dit il y a quelques mois, je crois, le mariage, ce n'est pas à propos de nous. Il ne s'agit pas de satisfaire nos propres désirs. Mais le mariage, c'est à propos de Christ et de son Église. Christ, voulant donner une illustration de la relation qui existe entre lui et l'Église, a permis qu'hommes et femmes se marient et ceux qui lui appartiennent. Il veut qu'ils servent d'illustration aussi parfaite que possible, aussi proche que possible de la relation qu'il entretient avec l'Église. Une relation dans laquelle lui-même s'est donné, s'est livré pour l'Église. Et une relation dans laquelle l'Église, lui est entièrement soumise. L'attitude de soumission a un grand prix aux yeux de Dieu, comme nous l'avons lu en 1 Pierre chapitre 3. Une femme chrétienne qui prend le temps de se soumettre par égard à la parole de Dieu à son mari, même quand celui-ci ne croit pas en Jésus-Christ. Une femme qui prend le temps de cultiver son homme intérieur, elle est en train de s'amasser un énorme trésor. Elle s'amasse un trésor aux yeux de Dieu qui la récompensera un jour. Mais elle commence déjà à s'amasser un trésor sur la terre. Proverbe, chapitre 31, verset 28, nous dit Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Ses enfants grandissent pour devenir des hommes et des femmes pieux. Elle s'amasse un énorme trésor. Alors ce matin, revenons à Proverbe chapitre 14, verset 1er. La femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Êtes-vous en train de bâtir votre maison ou bien êtes-vous en train de la renverser de vos propres mains Si vous voulez la bâtir et non la renverser, alors suivez les exhortations de l'apôtre Pierre. Vous venez d'écouter « La Bible parle ». Un podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom. L'Assemblée Shalom est une église baptiste située en Haïti. Visitez notre site web au www.assembléchalom.org. À la prochaine.